0: Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E eu sou o
1: Fabiano.
0: E a gente tá aqui nesse quadro maravilhoso do Papo de Locador. A gente vai voltar pro nosso primeiro episódio, teoricamente, porque o primeiro foi o zero. É uma confusão geral, mas a gente tá de volta para falar sobre os filmes que a gente assistiu da último mês e também falar sobre os próximos filmes escolhidos pro próximo programa. Lembrando se você ainda
2: não assistiu por algum motivo e deu play no podcast, ficou Lelé da Cuca. A minha recomendação foi Eurotrip, a recomendação do Fabiano foi A Prova Final, The Faculty, e a recomendação do Léo foi O Chalé ou The Lodge. Então corre lá, assiste nas plataformas aí alguns estão no prime, alguns estão em nenhum lugar, vai dar dar um jeito assiste e volta porque para ouvir o podcast. <música>
1: Pra poder começar aqui o nosso episódio de hoje, eu já quero logo sugerir o meu filme pro próximo mês, ele se chama Jogador Número 1 me assustei que a galera aqui ainda não viu e se você não viu também não perca tempo, eu acho ele fabuloso, do Steven Spielberg, então não poderia esperar menos dele
0: cara, é um absurdo mesmo, ele tá correto, porque a gente é gamer, né, a gente é conhecido pela classe gamer, e não ter assistido Jogador Número 1 é sacanagem puta que pariu, o pessoal falou muito bem quando lançou e eu não fui assistir, não sei por mas pelo jeito como o Fabiano tá recomendando e todo mundo na internet fala que é bom, eu vou, obviamente, assistir. Eu sou um grande fã do Spielberg, eu sou um grande fã de
2: jogos e eu também fiquei feliz que o Fabiano não demorou muito pra recomendar de novo esse filme, né, porque pra quem ouviu o episódio zero, a gente falou um pouquinho do backstage e o Fabiano ia recomendar esse filme, só que ele lembrou do outro que ele recomendou pra esse mês e dessa vez ele falou, não, eu vou botar o jogador número um, que ainda tá lá na HBO a gente assistir. Fiquei feliz, cara, tô ansioso pra ver esse filme. Ó lá, hein, Fabiano, Não me decepciona.
0: Ele parece tipo um Detona Ralph, né?
1: lembro muito de Detona Ralph quando eu vejo ele, só que é como se o Detona Ralph fosse uma versão kids, assim, e ele fosse a versão nerd pra quem cresceu ali nos anos 80. Mas não deixa de ter ali uma certa semelhança. É, Detona Ralph eu gosto pra caralho, ele tem
0: todas essas referências, tem um monte de personagens de outros jogos, essas paradas. Tudo bem que o jogador número um, ele vai ter muito mais referência e muito mais personagem, né? Porque só pelo trailer que eu tinha assistido na época, eu já vi uns 50 mil personagens. Tô ansioso faz dois meses já. A minha recomendação pro mês que vem é o filme
2: projetuado, então, na Netflix, né? ele é um original Netflix, é um filme com o Ryan Reynolds e também o menino que vai fazer o Percy Jackson na nova série lá do Disney Plus gostei bastante do filme, eu assisti ele com o meu irmão, talvez isso tenha ajudado mas cara, eu sou um grande fã do Ryan Reynolds obviamente vai ter bastante referência quebra de quarta parede, essas coisas, mas eu acho que não é o suficiente pra irritar e também não falta, né, como a gente tá esperando um filme do Ryan Reynolds, e ele é uma viagem assim, esse filme, né, ele é bem explicadinho obviamente é Netflix, mas eu acho que é legal assim, o jeito que eles conseguem montar o filme também
0: tem uma ação bem legal, então eu recomendo Cara, eu vou falar que foi no detalhe de eu não ter assistido esse filme, porque já me recomendaram e quando eu ia dar play, aconteceu alguma coisa que eu acabei não assistindo o filme. Então é um puta de uma sorte e ainda bem que eu não assisti Porque, cara, agora eu vou poder dar minha opinião aqui no podcast, cara. Que privilégio. Eu não tenho a mínima ideia do que o filme se trata. Então
1: você que tá aí pensando em cancelar a sua conta depois de 365 dias parte 2, não cancele ainda.
0: Aproveita que talvez ele não tenha virado a fatura do cartão aí de setembro e vai lá e assiste o negócio. Depois cancela, né? Netflix não merece. Os caras tão querendo colocar o preço diferente pra se tiver IP diferente assistindo? Ah, absurdo véio. eu vi até um esquema, eles queriam fazer coisa igual o Prime, só que o Prime
2: ele é, é pulável, né o, a propaganda, né? Netflix parece que ia ter um plano assim que você tinha que assistir
0: propaganda os caras viajaram legal, cara. Realmente os caras vão botar propaganda no meio da gente assistindo a parada, tudo bem que no Prime já é um saco mas ele custa 15 reais agora então dá até pra entender, né Netflix custa, sei lá, 50 conto. Tô
1: pagando 40 e pouco e recebi um aviso ontem que vai pra 52, 54 Quatro, coisa assim. Meu Deus do céu, o povo vai ter que hipotecar a casa. Eu vejo o modelo sem o Box, eu vejo o DVD mesmo.
2: É, cara, é assim: é aquela coisa, né? Existe a pirataria, gente. Tudo que tá na Netflix é fácil acesso, porque não tem nenhum filme clássico lá, algo muito antigo, assim, que é impossível de achar um DVD pra quem é mais dessa vibe aí, ou realmente
0: do streamil, sei lá. Caralho. Ou oh, é bom, é
2: bom. Fiz a propaganda mesmo,
0: paga nós. E agora eu quero saber, cara, eu não tenho a mínima noção do que se trata. Conta um pouco da história, pelo menos a sinopse, né?
2: A sinopse é que o Ryan Reynolds volta no tempo por algum motivo.
0: E ele encontra
2: ele Júnior. E aí eles vão lá juntos fazer a aventura e tentar resolver o problema que fez ele voltar no tempo.
1: Já gostei. Filme de viagem no tempo, de De Volta pro Futuro, ao Mistério de Adaline, sempre me chama a atenção. Eu
2: devo admitir esse filme aí. Obviamente eu não assisti por isso, tá, gente? E eu vou negar isso até a minha morte. Mas o meu primeiro contato com esse filme foi... Foi o TikTok.
0: Inacreditável.
2: <risos> eu vi um Zet lá, porque, né? Eu sigo Ryan Reynolds, curto um monte de coisa do Ryan Reynolds. Aí eu vi um Zets lá, aí eu falei, pô, parece legal esse filme. Só que aí eu deixei morrer, né? Aí um dia eu fui lá com o meu irmão, ele me chamou pra gente ver o filme. E aí ele falou assim: pô, esse projeto Adam aqui parece legal, vamos ver. Eu falei, opa, bora, né? Eu vi, vi umas coisas assim, gostei. E no final
0: eu curti bastante o filme, então eu recomendo vocês assistirem.
2: E o cara nega
0: depois que ele nunca assistiu nenhum filme de acordo com o TikTok. É inacreditável. Se o meu irmão não tivesse falado, eu não ia ver, velho. E eu vou escolher um filme muito mais diferente, eu pensei, nossa, eu vou para o terror novamente. Só que eu pensei que ia ser escurraçado aqui nesse podcast, né, que o pessoal não aguenta mais eu falar só sobre filmes de terror. Então eu decidi pegar um filme que é meio terror só, que é o filme Zodíaco de 2007, que ele é praticamente inspirado num caso real que aconteceu e é um dos melhores casos enigmáticos assim de um assassino que ele vai lá, mata e meio que confessa o assassinato, só que ninguém consegue pegar o cara porque o cara é bravo para caralho. Eu recomendo assistir isso aí porque eu já vi milhões de vídeos sobre isso e também quando eu assisti o filme é um espetáculo. Outro filme que eu tenho que tomar vergonha na cara pra assistir, porque eu sou bosta mesmo,
2: gente
1: realmente vi pouquíssima coisa sobre, não me lembro nem de ter visto o trailer, a não ser poster teria alguma informação ou outra, então tô bem curioso, porque o Léo fugir de filme de terror é algo difícil. Então espero que não seja um terror assistir esse filme.
0: O filme, ele parece bastante o Seven, então se o Seven é uma qualidade excepcional, e esse aqui todo mundo costuma falar bem também, ah, amigão, não tem erro, tá ligado? Eu tô tentando garantir as minhas notas tudo lá em cima, vocês vão ver que nesse podcast aqui eu já vou começar adiantado, já vou começar em primeiro. o segundo eu vou continuar em primeiro, foda-se, mas... Me explica uma coisa, Léo Como é que um filme que parece com o Seven não é terror? É thriller, investigação, polícia, assassinatos
2: Então as recomendações estão dadas Assistam esses filmes pro mês que vem Lembrando, esse podcast vai sair na primeira sexta-feira de todo mês Logo após o podcast de gênero Então essa semana saem os filmes de aplicativo Os Malditos E a gente tá aqui com o Papo de Locadora 1 E mês que vem a gente vai estar tá com o 2 com essas recomendações Então vai lá, assiste e depois segura, né gente? Espera um pouquinho, deixa a gente postar o episódio Aí vocês vão lá e a gente e tal Se quiser xingar ganhantes também, fica à vontade.
0: acho que já é o momento de a gente começar a falar sobre os filmes que a gente tinha comentado no último programa, que já começando a falar, eu vou falar sobre o filme do Luigi, Eurotrip.
2: Antes de ser destruído aqui, lembrando que eu não tô nem aí, eu vou indicar filme ruim sim, esse filme aqui se trata de um besterol que eu assisti várias vezes quando eu era criança, né? o Eurotrip, ele é uma viagem atrás do Vucu Vuco, mas lembrando, e se vocês negarem isso de mim, eu vou ficar muito puto, tem uma das melhores músicas originais pra um filme, que é Score Doesn't Know, essa parte eu não vou aceitar xingamento, mas o resto, cara, eu não tô nem aí, velho, o filme tá no meu coração ali, e eu deixei bem claro que Besteirol, principalmente tanto tempo depois assim, que o filme já tem uns 15 anos aí, obviamente não vai dar tanto certo
0: né, pra quem não assistiu na época, ou pra quem não gosta né. Mano, sinceramente, eu já vou começar aqui falando que eu gostei do filme do Eurotrip é um dos filmes Besterol que eu não tinha assistido na minha época, eu não sei o porquê porque meu irmão adorava filme assim, quando ele trazia pra casa, eu sempre assistia com ele, inclusive eu só tinha visto algumas cenas perdidas em outros vídeos, em outras paradas assim, que comentava, então quando eu tava assistindo eu falei, caralho, é esse filme que acontece, também coisa, como por exemplo, o menino vestido de papa, lá na frente todo mundo, que é uma cena sensacional, que eu não sabia que era desse filme então já vem meus pontos positivos aí e cara, mesmo o filme sendo antigo, mesmo tendo umas piadas totalmente absurdas como a dos dois gêmeos se pegando a maioria das piadas funciona aí pô, eu gosto pra caralho desse
2: filme Ah, é, eu nossa, tô tão feliz, velho. eu sabia que eu podia confiar no seu gosto de besteirola, muito obrigado por essa É. Cara.
0: Me xingou depois, fala isso, no né? filho da puta?
1: A parte que eu achei mais interessante no filme é que, primeiro, né, o Luigi traz que ele era criança quando viu o filme. Em 2004, eu tinha 24 anos e eu já tinha visto American Pie 1, 2, 3, 4. Eu não sei como, mas eu não conhecia mesmo o Eurotrip. Achei muito semelhante ao estilo de humor de American Pie, assim, é óbvio, é bem besterol. Via um. As coisas diferentes, acho que a questão da viagem, não me lembro de American Pie ter usado uma viagem assim para outro lugar, por mais que em um dos American Pie a galera se reúne ali, né? Me chamou a atenção uma das atrizes que faz a Georgina numa série que eu gosto, que é Gossip Girl, assumo assistir. Na boa, se for pra falar, poxa, é um filme pra ver sabadão de tarde, comendo pipoca, tomando uma vodka, eu sugiro que você dê depois da segunda dose de vodka, vale a pena. Me lembrou, não vou dizer minha infância, mas me lembrou ali nem minha adolescência, mas me lembrou minha fase de início de vida adulta, onde eu comecei a pagar boleto e eu sentia a saudade de poder fazer aquelas coisas do filme, não, que eu tivesse feito tudo que se faz nesse filme, eu gostei também, assim, foi um filme interessante
2: eu acho que uma das coisas que mais me marcou, assim nesse filme, né, tirando a música, foi o absurdo da ideia, sabe o cara, mano, ele vai lá, ele tá tentando pegar a mina na escola, aí ele não consegue, aí ele tá lá naqueles primórdios da internet, mandando torpe Tá uma palhaçada, uma várzea total, e aí o cara simplesmente fala, foda-se, eu vou sair dos Estados Unidos e eu vou fazer uma viagem pela Europa, passar pela Inglaterra, zoar a rainha, passar pela Itália, zoar o Papa, pra transar. É espetacular essa ideia, sabe? Então eu acho que é o motivo que ele mais me marca, assim, o Eurotrip, né, não só pela nostalgia da época, é essa ideia absurda mesmo. que o American Pie, né, que nem o Fabiano falou, eles são muito parecidos, sim, né? Até por ser besterol. Assim, o American Pai não me apetece do jeito que o Eurotrip me apetece, cara. Eu acho que é porque é diferente. O American Pie todos são iguais com skin diferente, sabe? só a mesma coisa, só que eles estão lá... Ou tem um ator a mais, tem um ator a menos. Ou os caras estão no acampamento, ou não. O Eurotrip, velho, ele é, assim, muito o besterol da época. Mas essa
1: ideia, cara, é genial, velho. É, o, o cara começa o filme perdendo a namorada pro Matt Damon. É, assim, já fica difícil.
2: Matt Damon, roqueiro.
1: Ele plantou batata em Marte. Como é que compete com esse cara? Eu acho um pouco absurdo o Fabiano
0: falar aqui só na segunda dose de vodka pra assistir o filme. Porque eu gostei bastante do filme, vou ter que confessar. Assistiria facilmente de novo. Porque eu acho engraçado pra caralho as piadas. Tudo bem que eu sou um grande fã do humor besteirol, assim, dessa época. Porque um dos meus filmes favoritos, assim, é o super-herói, o filme. Uma completa merda. Mas eu acho engraçado, eu, eu vou rir todas as vezes. Todo mundo em pânico, é minha infância pra caralho. Então um monte de coisa, assim, que, mano, eu sei que são ruins. mas quando acontece em tela, eu vou rir, infelizmente, sabe? Pô, eu fui assistir esses dias, é A Liga da Injustiça que é um filme horroroso, dá, tá? tipo, facilmente pra você morrer de tanta vergonha ali. Mano, tem algumas piadas que são tão ruins, mas, mano, ainda conseguia tirar um sorriso porque eu lembrava da época que eu gostava desse filme, entendeu? Se não me
1: falha a memória, todo mundo em pânico, teve uma bilheteria maior que o pânico. Justo, né?
2: Uma coisa também que eu acho muito interessante, assim, é, a gente vai ter que avisar, né, gente? Eu até brinquei com o negócio da geração mimimi aí, né, pro pessoal gente, por favor, não me cancelem, tá? Mas é um humor, assim, pra época. Já não era muito legal, né? Nunca foi legal esse tipo de humor. Mas ele me lembra muito, por exemplo, acontece com a Hora do Rush, né? Às vezes eu tô vendo alguma coisa, aparece um vídeo da Hora do Rush, né? Um clipe, assim. E aí você vai ver os comentários e é só o pessoal falando esse filme não ia sair hoje em dia, né? Aí você vai assistir, assim, aí, principalmente no terceiro, né? Os caras, eles falam que o terceiro não tem roteiro, que o terceiro é só racismo e tal, né? Xenofobia, essas coisas. Só preconceito. É um pouquinho, mas é engraçado, <risos> sabe? E ainda na época que saiu, velho, foda-se, sabe? Se você for assistir o Eurotrip, Trip gente, né? E esse tipo de filme besterol, hoje em dia, você vê que nem sai tanto, e os que saem, eles são umas piadas, assim, muito diferentes, sabe? Nessa época, velho, não tinha pudor, os caras não estavam nem aí, então, toma cuidado aí, se você se ofender fácil, não assiste o filme, velho, mas se você for do nosso grupo aí, que gosta de falar merda, com respeito <risos> às pessoas, assiste, velho.
1: Fale merda, mas com respeito.
2: É, cara, eu acho que a gente tem que ter, botar
0: uma mão na consciência e a outra no pau, né, velho?
1: Porra!
0: Não vai ter terceiro episódio isso aqui nem fudendo, <risos>
1: Cara, mas agora falando assim, em relação ao mimimi, eu não posso deixar de concordar com você. Eu, quando eu vou assistir um filme, a primeira coisa que eu faço é entender a época em que ele se passa. Pra eu poder entender o cenário que tá acontecendo. Pra tudo, né? Pra linguagem, efeito visual. Porque senão eu vou ficar frustrado, né? Eu tô vendo o que os filmes conseguem fazer hoje de efeito visual. E aí eu vou ver um filme lá dos anos 80 e vou querer comparar. Não dá pra comparar. Apesar de que eu ainda continuo acreditando que os anos 90 e 2000, quando se fala em efeito prático, Práticos são muito melhores do que é feito em efeito é digital hoje, né? Há já visto aí lá, os novos Jurassic World. Eles tomam uma surra do Jurassic Park. Mas, indiferente, eu, eu sempre tento me colocar ali no que estava acontecendo naquele cenário, né? E concordando ou não, eu tento entender o que tem de graça naquilo. Aquilo que não é legal de repetir, eu só não vou repetir, apesar de dar uma risadinha. É, tem algumas
0: coisas assim no filme que, de fato, não funcionei É um absurdo total, assim, que na época fazia muita graça, essas paradas todas. Mas hoje em dia não funciona tão bem. E, e tudo bem, tem outras piadas que elas conseguem funcionar. Esse filme aqui, inclusive, eu acho que ele até poderia ser lançado hoje em dia. Porque mesmo tendo alguns absurdos, eles alterassem algumas cenas ali que, de fato, seriam ofensivas nos dias de hoje. Eu acho que, mano, facilmente ele seria lançado e faria algum sucesso. que eu acho que as pessoas, normalmente, quando elas se ofendem com alguma coisa que acontece... Naquela época já acontecia isso, muitas pessoas já se sentiam ofendidas. Só que não tinha comoção, né? Eles não tinham a internet.
1: Tipo... <risos> TikTok pro Luigi poder ir
0: lá. Exatamente. Não tinha o TikTok pro Luigi assistir o edit lá e falar, nossa, que foda. Eu acho que as pessoas, quando elas se ofendiam naquela época, elas não tinham como falar isso. Só tinha pela televisão, jornal. E a pessoa não ia dar bola pra isso, né? E agora, hoje em dia, o pessoal tem mais vozes paradas. Eu acho que nesse filme aqui, ainda conseguiria ser lançado nos dias de hoje e faria sucesso. Sem vocês. Eu acho que também é até o
2: porte do acesso também, sabe? Hoje em dia é muito fácil porque a gente não vive num país muito bom financeiramente. Essas coisas, não vamos entrar nesse mérito. Mas a maioria das pessoas têm acesso de algum jeito a algum tipo de comunicação, a internet principalmente, né? Então naquela época, às vezes, tem gente que não assistiu, que nem o caso de vocês, cara. Me surpreendeu muito vocês não terem assistido esse filme, porque esse filme fez parte da minha infância. Eu assisti ele várias vezes, sabe? E vocês nunca tinham assistido. É, é, a questão de eu tava ali, eu tinha, né, igual o Léo, né, no caso, eu tinha irmão mais velho, então eles estavam lá assistindo os filmes e tal. E isso interfere muito, né, nos filmes assim. Hoje em dia, cara, é muito difícil uma cena, uma coisa, espalha muito rápido, sabe? Então, por exemplo, os caras tinha Tirar de contexto, né, tudo bem que mesmo com contexto é ofensivo pra caralho e às vezes não é legal o que os caras falam. Hoje em dia é muito mais fácil isso, sabe? Naquela época, igual eu falo, falou, o pessoal se ofendia, não tinha muito o que fazer,
1: sabe? Já tava lá o filme, que você ia fazer? Já tinha pagado o ingresso pra ver o filme. E quando você diz que hoje as coisas se espalham muito mais rápido, tá aí o coronavírus que não deixa você mentir, né? E agora,
2: depois de ficar muito surpreso e muito feliz que a minha recomendação deu levemente certo, imagino que a nota não vai ser muito alta, porque a qualidade do filme não é muito alta, mas pelo menos vocês se divertiram. Eu tô aqui pra isso, então eu quero saber de vocês, rapazes, qual é a nota de vocês. Pra mim é 5 estrelas, né, gente? É 10 barra 10 esse filme aqui.
1: Cara, de 0 a 10, eu não posso negar que eu ri, então eu não vou dar menos do que 5 estrelas pro filme, não tô dizendo que eu vou dar 5. Não que seja um filme espetacular, que eu esteja julgando a arte. Mas eu tô julgando o filme pelo que ele é, pelo que ele se propõe. Ele se propõe a ser um besterol. Então como um besterol, eu dou nota 6 pra ele. E nota 6 pra mim é uma boa nota, porque eu, eu ri. Não é o melhor filme de besterol que eu já vi, mas eu ri.
0: Vai Brasil! Olha, sinceramente, eu fui com um pouco de expectativa Um pouco baixa, ainda bem, né? Porque eu falei, mano, será que é um filme besterol? Será que eu vou gostar? Faz tempo que eu não assisto pela primeira vez um filme besterol Eu sempre vou reassistindo, né? Tipo, como eu já comentei, o um filme do super-herói Assistiu Vampiros que se mordam Que é um filme horroroso, mas eu adoro ainda E quando eu assisti esse aqui, eu me surpreendi bastante E eu daria uma nota 8 de 10 Porra! Vou pegar pesado, amigão. Gostei, ri pra caralho. Assistiria de novo facilmente. Então, eu vou jogar nota lá pra cima, mano. Então, já contando com a nota, vai somar 8 e 6, que é do Fabiano. Então, ele vai ficar com uma nota 14. E aí, depois a gente vai comparando no final do episódio, ou também nos próximos episódios aí, até o final do ano, talvez. A gente não decidiu nada disso ainda. Antes de seguir,
2: eu queria agradecer aí. Muito obrigado pelos 14 pontos. Fiquei surpreso sim. Acho que vocês foram muito bonzinhos na questão de qualidade de filme, mas a gente não tá aqui pra criticar e nesse mérito a gente já vai trazer a parte do Fabiano, eu quero chamar o Fabiano na chincha, que recomendou a prova final, um filme com o nosso queridíssimo Frodo, então antes né, de a gente falar sobre o que a gente achou do filme, eu queria que o Fabiano desse uma recapitulada aí, o que o filme significa pra ele, bom eu fiz né?
1: Ela não tinha como eu não indicar esse filme eu me lembro que eu ia indicar o jogador número 1 um, e a gente parou ali a gravação e eu voltei, porque, puxa eu me lembrei desse filme, eu conheço muita gente que não viu esse filme, e ele saiu assim, um ano, dois anos depois de pânico. E eu me lembro que quando eu vi o cartaz no cinema, em volta do cartaz, se você pegar o pôster oficial aqui do Brasil, tá escrito dos diretores de Halloween, Pânico, A Hora do Pesadelo e não sei o que, tinha um monte de coisa assim em volta. Eu falei, cara esse filme tem que ser bom, né? E aí eu fui assistir o filme, assim, na época eu fiquei muito surpreso, porque eu não esperava essa temática de um filme de terror, apesar de que não é o primeiro filme que usa esse plot, né? Mas me chamou a atenção e, assim, ele era mais um derivado de pânico, né? Assim, as músicas, o estilo do filme, o jeito, a sonorização, tudo remete muito ao filme pânico, só que com outra pegada. E, assim, eu me diverti muito vendo esse filme. Eu vi ele no cinema na ocasião, talvez por por isso achei ele tão divertido, logo na primeira vez que eu vi, porque o cinema tem toda aquela magia, né? O que você vê numa sala de cinema acaba soando um pouco diferente, pra bem ou pra mal, às vezes. E foi isso, né? Esse filme eu vi ali no cinema, não quando eu era criança, como diz o nosso amigo Luiz Léo aqui. Eu vi já na minha adolescência, de adolescente pra adulto, eu tinha 18 para 19 anos, e me diverti, assim, muito vendo esse filme.
0: Eu fui assistir ele com uma pulga atrás da orelha Porque o Fabiano, ele não falou nada Sobre esse filme aqui pra gente E quando eu fui assistindo, eu já fui meio que deduzindo Porque no final das contas a gente acabou assistindo o trailer, né E o trailer, ele meio que entregou bastante O que se passava dentro do filme Até que me surpreendeu em algumas cenas Eu tenho que dizer isso Algumas delas não fui muito a favor Como da própria Jordana, que ela vai lá e acaba morrendo, né Porque é revelada como se fosse o alienígena Alguma coisa assim Eu acho isso muito legal até em algum ponto Mas eu não gostei muito da escolha porque ela tava até sendo uma personagem importante Na trama, e também, cara, me lembrou Bastante, isso não tem nem como falar Que é o, em meio que inspirado, talvez No Enigma de Outro Mundo, que tem toda aquela Parte de um desconfiar do outro, se é o Se não é, e vai fazer o teste, eu acho que até Deve servir como uma paródia, né, porque Tem até toda aquela cena deles todo mundo em volta E usando a droga pra ver quem que era o bicho E sempre o último vai ser o bicho E é muito foda essa parte E eu gostei bastante, cara, é um filme muito divertido De se assistir, e facilmente assim Eu assistiria de novo.
2: Uma coisa que eu gostei muito muito no filme, Fabiano falou muito bem quando ele disse que a gente tem que assistir o filme com os olhos, né? Ou ele gosta de assistir o filme com os olhos da época também, né? E eu acho isso muito legal, porque na época, esse filme aqui, não tinha tanto essa coisa genérica do grupo de adolescentes diferentões se juntarem, né? Por mais que hoje em dia, fica um pouquinho de chichão de saco, né? Principalmente como sendo um filme do Kevin Williamson, né? Também é muito, muito remetente a pânico, né? Todas as referências, o jeito que eles falam, tal. Mas eu achei muito legal, assim, esse negócio mesmo dos adolescentes diferentes. Obviamente, né, o diferente daquela época é muito muito, muito outra coisa do que é diferente hoje em dia, é que assim, né, eu fico olhando assim os personagens e falo, caralho, eu ia ser o esquisitão nessa época, mas tudo bem faz parte, mas eu gostei muito assim do desenvolvimento assim dos personagens, eu curti bastante eu achei assim a referência, né, clara a coisa do espaço, né, do enigma do outro mundo, como eu disse, e também o que eles até falam no filme, né, invasores de corpos, né, invasion of the body snatchers, que a gente também inclusive assistiu recentemente, né, Leo, é um filme super legal, assim, e eu gostei muito do, do jeito que eles referenciam, sabe, talvez assim, já Deixando até um pouquinho aí a minha opinião, assim, em questão de nota. Me incomoda um pouco, aqueles é eles ficam muito nesse negócio de referência. Mas, de novo, é o tipo de filme e é quem faz o filme, né? O filme é bom demais, cara. E uma cena também que me marcou, com certeza, foi nessa mesma cena que o Leo disse aí dele estarem usando a droga, que depois eles explicam, né, com o famoso flashback, mostrando que a menina, num efeito prático bem legal até, né? O Fabiano também disse aí do efeito prático dos anos 90, 2000, que é melhor do que hoje em dia. A menina tapou o nariz dela, né? Porque a menina que é o bichão o máximo, assim, tava lá no meio também e ela consegue, de algum jeito, esconder, né? E essa cena realmente é muito legal, assim, toda essa ideia, né, por trás, assim, do negócio da droga, que ele faz a droga e a droga ser o jeito deles ajudarem, e todo mundo xinga ele porque ele faz a
0: droga, sabe? E aí, no final, a droga salva o mundo, cara, é muito legal isso.
1: E se você quer ver o Frodo Chapado, veja esse filme.
0: E é muito bacana essa parte, assim, porque se você vai ter que deixar a pessoa maluca, né, porque pra fazer o teste, a pessoa tem que ingerir a droga, depois ela usar e fazer o teste, ela fica meio biluteté, e como é que o pessoal vai conseguir de fugir depois de usar o bagulho. É muito legal essa ideia, é muito inovador, na verdade eu nunca tinha visto um filme nessa temática bem que eu já tinha falado do Enigma de Outro Mundo que é essa parada, né, do pessoal meio que tentando se passar por humano e depois tentando matar, mas eu acho que é esse filme é que ele consegue ser bem original na parte de ser adolescente e também por ser dentro de uma escola também, pô, tá de um elenco foda, né a gente tem que já comentar isso aí, porque, mano já tem uns três quatro nomes, assim que a gente bate o olho, a gente sabe quem é e eles atuam muito bem, e é uma história bem fechadinha, e eu, como eu já tinha comentado antes, eu eu assisto tranquilamente novamente. Mas uma coisa que eu tenho que mencionar, que eu
2: não gostei tanto, assim, nesse filme, e não é nem a questão dos olhos da época, né? Porque, de novo, me incomodou um pouquinho o negócio dos adolescentes, mas, né, pensando na época e também achando né, os adolescentes bem desenvolvidos, é que a gente já chegou num momento, assim, de ver muitas vezes. Então, pra gente que assiste, que gosta, assim, a gente acaba cansando. Mas é muito legal. Só que, cara, o final de todo mundo conseguir ter um casalzinho, né? era que o final deles conseguirem salvar o mundo é legal, é. Mas eu gostaria que os caras botassem um pouquinho mais... A cara tapa e, e fizesse um apocalipse, sim. Mas eles conseguiram, né? Salvar, só que, cara, aquele final de todo mundo tem um casalzinho, velho. E um dos caras, ser um casalzinho com uma das professoras da escola, aí me pegou. Aí não dá, velho.
1: E você falando do casalzinho com a professora, me ressalta aí o Josh. Além de prova final, fez Halloween, o H, H2O, H20, se você preferir. Que eu gosto muito também. É um ator que tava despontando naquela época e fez logo dois filmes do Kevin Williamson. Então, cara,
2: pra mim, só por esse pontinho aí, e de novo, né, uma, uma, algumas coisas que aconteceram, eu vou ter que dar a mesma nota que o Léo deu pra mim, 8, hoje, hoje é o 8, eu fiquei pensando bastante entre dar um 9 e um 8, mas eu não vou dar 8,5, porque senão vai acabar com o nosso sistema de ponto, eu
0: vou parar no 8, porque eu gostei pra caramba do filme, caiu mais pro 8. Dessa vez aqui, nesse filme, eu gostei bastante quando eu assisti, tem que confessar, mas, infelizmente, eu vou dar uma nota 7 pra ele, infelizmente não, né, uma puta nota já pro filme, por ser um filme assim que eu já tinha assistido, outras coisas parecidas, e também daquela decisão da Jordana Brewster ser uma das vilãs do filme, já tá zoado naquele momento, eu não curti muito e me chateou bastante, então vai nota 7. Nada contra você, tá, Fabiano?
1: Sem problemas. Eu ainda dei a nota do seu filme. Caralho. Era melhor ter dado no final mesmo. Ainda bem que ele já deu a minha. <risos> Léo, e agora é sua vez de falar. Você escolheu pra gente o Chalé. E eu gostaria de saber de você. Por que, que você escolheu esse filme pra gente? O que, que ele significa pra você? O filme
0: não tem muito significado pra mim. Eu vou ter que ser sincero. Eu simplesmente assisti ele e falei, caralho, foda. O Prime Video me recomendou um filme top pra caralho. Então eu vou ter que falar pro pessoal. Porque, cara, depois que eu assisti isso aí, eu já recomendei em 5, 7 lugares diferentes aí só pra falar. E nesse aqui eu falei, mano, vocês têm que assistir. Fui lá, convenci o Luigi pra trazer um vídeo pro canal pra falar também. Já recomendei pra todo mundo que eu conheço que tem. Prime Video também pra assistir isso aí, meio que óbvio assim, da primeira vez que eu assisti, pra mim já foi puta de um filmaço, e eu espero também que vocês tenham essa consideração por mim, né, pô, sou mó gente boa.
1: Falando aí do filme O Chalé, ele me surpreendeu a primeira coisa que me chamou a atenção no filme, foi uma atriz que eu conheço de longa data, de novo, revelando minha idade, mas Alicia Silverstone, ela era a rainha dos meus clipes na adolescência, inclusive Crazy, do Aerosmith, que ela faz o videoclipe junto inclusive com a filha, né, do Steven Tyler, a Liv Tyler, não sei se vocês conhecem esse clipe, se não conhece vejam, é muito divertido e na hora que eu bati o olho eu falei, cara, conheço essa atriz né, Alice Alicia Silverstone tava lá e eu comecei já ali a me prender pela história, confesso que eu fiquei interessado porque eu não sabia quando de fato o terror ia começar, se ia ser um terror mais psicológico, se ia ter aquela coisa espiritual que me parecia que ia ter, e à medida que eu fui assistindo o filme eu fui ficando surpreso porque ele fugia um pouquinho do óculos, apesar que se você for ver o filme como um todo, ele tem alguns momentos clichês do gênero, mas ele foge um pouquinho do óbvio que você espera algumas coisas que não acontecem. E aí, a primeira vez que não acontece, ficou, fica, opa, será que o filme vai ser mais parado? Vai ser movimentado? Mas a segunda vez você já começa a entender o lado que o filme tá querendo te levar. Eu fiquei bem interessado mesmo pela história. Te confesso que fiquei um pouco frustrado em alguns momentos. Eu não sei se o filme queria que eu me sentisse assim, porque eu comecei a me sentir depressivo. Ah,
2: então, com certeza é o filme que
1: né? <risos> Eu comecei a me levar mesmo ali pela história. No final das contas, me assustei com algumas coisas que aconteceram, porque eu falei, bom, já sei o que tá acontecendo. Tá óbvio, né? Tão querendo me negar um fato, mas é outro. E no final das contas, nenhuma das duas hipóteses que eu pensei eram as que estavam acontecendo no filme. Então, isso também fez o filme valer um pouco a pena pra mim. Porque, de novo, apesar de ter muita coisa clichê nesse filme, ele fugia muito do óbvio na hora que você ia chegar nas vias de fato da cena, do Tava acontecendo. Acontecendo ali na história. Eu não conseguiria dar um 10 para esse filme, talvez nem um 9, porque faltavam algumas coisas para mim ainda, para poder fechar com chave de ouro, mas eu não posso deixar de dar 8 pela proposta do filme, não comparando com outros filmes, porque aí eu tô comparando com a proposta dele então pro que ele se propõe consegui me divertir, também ficar um pouco frustrado, depressivo em alguns momentos, mas achei muito interessante em como um filme conseguiu me prender com quatro atores no começo, depois três atores durante toda a trama, poucos filmes conseguem fazer isso bem, então, economizaram no elenco e valeu a pena, foi um bom filme, então nota 8 pra mim.
2: Gente, o Fabiano não tá brincando quando ele fala de depressão são dor e sofrimento nesse filme. Pra quem assistiu lá o nosso vídeo no canal, a gente contou a história um pouquinho mais a fundo, sabe algumas coisas pesadas que acontecem, mas eu acho que eu tenho que citar duas aqui, né? Primeiro é o suicídio da mãe deles, né? Que é impactante e instantâneo. Assim, se você não tá prestando atenção, é literalmente um momento de pisca e perdeu. Você tá lá de boa do nada, a mulher deu um tiro na cara dela, aí você fica, que? Não é possível, é sonho. E você fica esperando alguém acordar e ninguém acorda. E é outro momento, é aquela é uma cena icônica do menino forcado, né, cara? E falando de Deu um, um arrepio na minha espinha, velho. Quando eu vi, assim, que eu fiquei sem palavras, assim. E essa parte do, da depressão, né? Que o filme te causa, é muito por ele ser frio. Por ele se tratar num chalé, numa época de inverno. E são três pessoas que não se gostam. Você fica num clima pesado o tempo inteiro, né? E o filme também tem um pouco de proposta de purgatório. E um pouco de religião, né? De coisa de espiritual, como o Fabiano falou. O negócio é a amargura, assim. É dor mesmo, é depressão. E é um filme muito bom, assim, por isso, cara. Eu gostei muito dessa proposta. De ele chegar aí um pouco pro lado do psicológico, e não por ele ser uma coisa, assim, muito pesada, mas sim pelo que ele faz você sentir, né? O filme não é pesado assim, se você ver, né? Tirando essas duas coisas que eu citei né, o moleque se enforcar e a mãe se matar ele te dá um clima, assim, cara, de se você assistir num dia ruim, velho, provavelmente vai ser um dia péssimo, e até se você estiver se você assistindo num dia bom, você vai ficar de boa mas seu, se eu por alguma
0: meia hora ali, você vai ficar sentindo um vazio no peito, cara, muito doido. E se assistir num dia mal, talvez seja seu último dia também, tô brincando <risos> <risos> Eu ia
2: falar isso, mas eu
1: não falei, velho. Obrigado a você que acompanhou a gente até
2: aqui. E na parte da nota, eu vou dar um 9, sim, pra esse filme. Eu dei 5 estrelas lá no Leatherbox, falei que era um filme 10, mas eu acho que 9 tá de bom tamanho, até porque, né, no primeiro filme, sendo assim, do quadro, não dá pra dar 10 logo de cara, né, gente? Ninguém ganhou 10, eu não vou dar 10 pro Léo também.
0: Não, eu até consigo compreender as notas de vocês, eu também daria um 9, até um 8, assim, eu até compreendo bastante as notas. É um terror psicológico muito foda, da primeira vez que eu assisti, e única vez, eu acho, na verdade, foi quando cara, eu comecei a perceber que o filme ele tinha uma direção diferenciada, sabe quando você vê aqueles planos mais lentos aqueles planos que não mostra porra nenhuma, mas você fala mano, o diretor sabe o que ele tá fazendo e aí quando começou a acontecer isso, eu falei, mano, esse filme aqui eu acho que eu achei uma pérola sensacional eu assisti ele e eu comecei a gostar comecei a ficar entretido pra caralho ele é, como o Fabiano comentou é clichê, se você for assistir no geral assim, você vai ver a ideia de pessoal tá só tirando onda com ela, tá fazendo algumas peças com ela, quem já viu isso em muitos outros filmes, se fosse alguma coisa sobrenatural que, tipo, seria uma proposta legal pro filme, ele seria bem mais diferente, mesmo continuando sendo clichê. Mas a parte do pessoal tá pregando a peça nela e depois se vê ela surtando da cabeça e fazendo o que ela faz com eles depois é surreal e é muito foda. E a primeira cena que o Luigi comentou da mãe se matando é chocante pra caralho eu não aguentei, eu falei, mano, o que, que eu tô me
1: metendo? A atuação dos meninos, assim, é excepcional, né? Um dos atores já é conhecido aí por ter feito It e, e arrebentou no papel. E a irmãzinha dele ele me foge aqui agora o nome da atriz. Mas quando eu bati o olho... Por três segundos eu pensei, tô vendo o um filme antigo, isso é a, G a Gwyneth Paltrow. A atriz me lembra muito ela, é uma versão criança dela e, e aí eu fui mergulhando mesmo ali no filme. De fato, é um filme muito interessante. Me assustei na cena do suicídio. Comecei a pensar que, de fato, eles estavam mortos durante boa parte do filme. Foi onde o filme acabou me roubando. É, é, é clichê, não é clichê? É, em uma das cenas, a, uma das protagonistas sai da casa, né? que tá rodeada por gelo, que ela tenta fugir e chegar até a cidade mais próxima, e ela encontra uma casa numa situação bem estranha, uma pessoa muito estranha lá dentro, você não sabe se ela tá tendo ali devaneios, se aquilo é real, a história me prendeu.
2: E até também a parte religiosa, né, ele acaba caindo para um clichê também, né, daquela coisa, a mulher que foi resgatada de um culto, né, a última sobrevivente de um culto, mas cara, o que eles conseguiram fazer de terror psicológico com esse fato é absurdo, até às vezes que ela ela sonha, que ela não consegue olhar para quadro, que ela acorda, né, achando que o pai dela ou alguma coisa assim ainda né, tá vivo e tá indo buscar ela pro culto de volta, e ela tá traumatizada porque ela se afastou completamente da religião e as crianças são religiosas, né, eles rezam antes de comer, a mãe deles era bastante religiosa, e o jeito, assim, que o filme consegue trabalhar essa ideia da religião, e é muito legal, assim, a gente ver que ela participava de um culto, então, obviamente, era uma coisa extrema e depois ela foi pro outro extremo de não ter religião, assim, de querer se afastar de qualquer jeito, e aí, obviamente, acontece depois, né? O que acontece no filme é foda, cara. Ele, ele trabalhou assim muito bem essa parte de terror psicológico, coisa de culto, já assusta pra caralho, sabe? Quando é bem trabalhado, é foda
1: e uma dica para quem estiver ouvindo a gente é, vocês vão ver que em vários momentos quando a gente somar as nossas notas aqui por exemplo para um filme como esse e sei lá, suponhamos que a gente tivesse dado um 10 para esse filme, não significa que se a gente também der 10 para Titanic, ele é um filme que é tão bom quanto Titanic, a gente tá avaliando a proposta desse filme né? então olhando o que esse filme tenta trazer pra gente puxa, ele consegue e consegue muito bem, então por isso dei a nota que dei, tô até pensando em diminuir que eu tô vendo aqui, que eu tenho oh. chance de ganhar então acho que eu vou voltar a minha nota
0: atrás não, não, oh, peraí agora tá virando jogo de interesse isso aqui, eu não tô gostando do papo, pra onde que tá indo a gente vai finalizar por aqui, as notas já foram dadas, não tem mais volta, entendeu é importante isso, vamos frisar o placar final então
1: estação primeira de mangueira
0: nota <risos> A gente já vai finalizar por aqui O placar final vai se somando Nos próximos episódios a gente não vai ficar contando aqui Não vai ficar regulando nota um pro outro Mas é legal a gente compartilhar com vocês Que é o seguinte, Eurotrip recebeu 14 pontos Então o Luigi ele tá com 14 pontos Fabiano está com 15 pontos Com o seu filme prova final E eu no momento estou com 17 com o chalé Todas essas notas podem mudar Porque a gente não vai escolher só filme bom Pra tentar ganhar o jogo A gente vai tentar escolher filmes divertidos para as pessoas assistirem e talvez gostarem. Então, se você já assistiu e quer dar sua nota também, manda na nossa direct do Instagram, do arroba sem memória podcast que a gente vai ficar muito feliz de saber sua nota também sobre os filmes que a gente falou aqui. E lembrando que é uma brincadeira sadia,
2: né? Um torneio aí amigável, a gente não vai mudar nota, a gente não vai Eu só escolher filme bom, porque também não tem graça, né? Então, como sempre, eu queria deixar o espaço aí pro Fabiano, divulgar as coisas dele se ele quiser, né? E também lembrar que no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre filmes ruins. E se vocês quiserem que a gente volte com isso no próximo episódio, manda lá no nosso Instagram também, né? Ou nos comentários do post desse podcast aqui, porque a gente quer saber se a gente volta com aquelas coisas de falar sobre filmes que a gente assistiu recentemente ou se a gente talvez cria outro quadro pra isso, quem
1: sabe? E eu gostaria de lembrar vocês que eu sugiro que a cada três pontuações quem perder paga o lanche no Burger King pros outros dois. Caralho, Caralho. entendi, não
2: Inventou isso agora porque não perdeu, né? Eu vou voltar sim, <risos> vou mudar a nossa,
1: <risos>
0: Olha, cara, eu acho que Prova Final não foi um filme tão
2: legal assim. Eu, eu acho que no final... No no final a gente pode fazer tipo, o perdedor pagou antes pros outros dois, mas só no final. Todo mês não dá, né, gente? Eu não tem tanto dinheiro assim, né? Não, senão a gente vai começar só a recomendar o filme de Oscar nessa né, porra aqui, mano. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Papo de Locadora. Lembrando de você assistir os filmes pro mês que vem. A minha recomendação foi o Projeto Adam. A do Léo foi o Zodíaco. E a do Fabiano foi o Jogador Número 1. Um. Então corre lá, procura nas plataformas. Olha aí o que você tiver, né? Lembra de cancelar também sua assinatura da Netflix. Depois de ter assistido o Projeto Adam. E até o próximo mês. Eu fui o Luiz. E eu fui o Leonardo. E eu, Fabiano. E tchau!